0: Seja bem-vindo, este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Bom dia povo de Deus, a graça e a paz seja com todos, amém? Vocês que estão nos acompanhando pelas redes sociais, sejam muito bem-vindos, que o Senhor possa falar com você, assim como Ele ministrou de uma maneira tão preciosa no meu coração, eu gostaria que você abrisse comigo, ou ligasse a sua Bíblia, lá no livro de Lucas, capítulo de número 2, Evangelho segundo Lucas, o capítulo é o de número 2, o versículo é o de número 10. Muito obrigado, pastor Ricardo, mais uma vez pela oportunidade, é um prazer muito grande estar sempre aqui com a amada igreja do Senhor. Lucas capítulo 2, versículo de número 10. O anjo, porém, lhes disse, não tem mais, eis, aqui vos trago boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. Vou repetir a segunda parte, vos trago boa nova, de grande alegria que será para todo o povo. Feche os seus olhos por um instante, você que pode, você que está aqui presencialmente, você que está aí na sua casa ou em qualquer outro local e você que pode, feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, te damos graça, glorificamos, exaltamos o teu maravilhoso nome, Pai, pois tu és aquele que é digno de receber honra, louvor e adoração e a razão de estarmos aqui, ó Deus, é para que o teu nome seja exaltado e glorificado, Senhor. Fala conosco, os nossos corações estão abertos, receptíveis, ó Deus, para receber a Tua maravilhosa palavra, Senhor. E eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que cada um dessas pessoas que nos acompanham, possam receber dessa poção, ó Deus, que eu já recebi, e que cada um, ó Deus, possa, em nome de Jesus, após essa ministração, está ainda mais parecido contigo, ó Pai. No nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém, amém queridos? Amém. 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 amém? Aleluia. É um pouco diferente, pastor Ricardo. Iba Oeste, Iba Matriz. O espaço é muito... Lá tem 5, 10 pessoas, as pessoas falam amém e fazem... Ah, não é, fordinei. Aqui, uma grande quantidade de pessoas... Mas é tão interessante, queridos, que Lucas, ele escreve o seu evangelho e Lucas, ele, o livro que ele escreve, não em termos de capítulos, mas em termos de conteúdo, ele é o maior livro do Novo Testamento, é um livro robusto, é um livro que traz o evangelho mais completo entre todos todos os sinóticos, ele trata da vida de Jesus desde a infância, ele fala da infância, ele fala da juventude de Jesus, ele fala da vida, ele fala do ministério de Jesus, ele fala da sua morte, da sua ressurreição e ele fala também da ascensão de Jesus. O livro de Lucas, ele conta uma história maravilhosa para nós e ele é assim um reservatório inesgotável Maravilhoso Que jorra sim da graça Do Senhor para nós Nós estamos falando a respeito do Evangelho da Graça E esse livro Ele nos, nos possibilita Entendermos essa graça maravilhosa Que está disponível Não para alguns Mas para todos os povos Isso é graça o que? Super abundante para todos nós É tão interessante que Van Osterzy. ele coloca que esse terceiro evangelho, o evangelho de Lucas, ele é a coroa dos evangelhos sinóticos. Por quê? Porque ser esse evangelho completo. Então, o evangelho que nos dá acesso a essa narrativa, precisa da vida do Senhor, desde a infância, do seu ministério e da mensagem que Jesus ensinou ali. Lucas, ele escreve esse... Esse livro, aproximadamente entre 60 e 70 d.C., é um livro tão gracioso que Lucas, ele é o único gentil a escrever o Novo Testamento. Aliás, Lucas é o único gentil a escrever um livro, a ser inspirado a escrever um livro. Nós cantamos aqui nessa manhã Improvável e essa música, ela fala um pouco da, da minha vida. Fala um pouco da sua vida, assim como Lucas, um gentio que escreve um livro maravilhoso. A Bíblia fala que Lucas era, foi um historiador e um médico, tanto é que ele acompanhou o apóstolo Paulo durante quase toda a sua vida, quando estava preso em, em Jerusalém. Ele uniu-se a Paulo lá em Trode, ele acompanhou Paulo na prisão em Cesareia, em Roma. Na viagem missionária, Lucas estava com Paulo, e esse homem com essa mente de historiador, mas com um grande coração de médico, alguns estudiosos vão dizer que ele escreveu com a mentalidade de um historiador meticuloso, mas com o coração de um médico amoroso, esse é o Evangelho de Lucas, e ele apresenta para nós algumas características, algumas singularidades que os outros não possuem. Lucas é, é tido como, ele, ele apresenta Jesus como o homem perfeito E por que, que ele apresenta Jesus como o homem perfeito? Se nós formos pegar a genealogia a partir do livro de Lucas Enquanto uns foram até Abraão Lucas ele vai até o primeiro homem Ele vai até Adão Então ele quer apresentar o homem perfeito Aquele homem primeiro que caiu, que foi imperfeito, que foi falho. Mas agora, através desse mesmo homem, falho. Através desse mesmo homem que, de certa forma, pisou na bola com Jesus, com Deus, aliás. Agora, através da maravilhosa graça do Pai. Através de Jesus. O último Adão. A salvação chega para todos os povos. Então Lucas, ele apresenta esse homem perfeito Ele recua sua genealogia, então, até Adão Ele fala do seu nascimento Demonstrando como que o seu nascimento, como que o nascimento de Jesus foi um milagre Ele fala como que a vida de Jesus foi uma vida, assim, portenta, uma vida maravilhosa Ele fala a, 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 a respeito da morte de Jesus A morte de Jesus sacrificial a sua ressurreição foi o que Um triunfo, um brado de triunfo. E a sua ascensão foi a evidência completa dessa obra maravilhosa. Então, a vida de Jesus, ele, Lucas está expressando para nós esse evangelho maravilhoso, esse homem perfeito. Então, Lucas, ele detalha o nascimento de Jesus, o seu crescimento em graça, em sabedoria. Então, ele está apresentando esse homem Perfeito. E para que nós pudéssemos pontuar algumas particularidades aqui de Lucas, o Evangelho de Lucas, são coisas que os outros Evangelhos, de certa forma, não tratam, e foi isso que está sendo proposto, essa singularidade entre um Evangelho e outro, para nós não ficarmos redundantes. Lucas, ele traz, então, aqui algo maravilhoso. É o Evangelho da universalidade da salvação. A salvação sendo disponível para todos. Nós vemos isso lá em Lucas, no capítulo 3, versículo 1 e 2. Tratando justamente sobre isso. Esse evangelho está sendo disponível para todos os seres humanos. Esse evangelho de Lucas, ele não trata simplesmente aos romanos, ele não trata simplesmente... A, aos judeus, enquanto Mateus ele escreve para os judeus, Marcos escreve para os romanos, Lucas ele escreve para todos, é um evangelho universal, ele quer alcançar os gentios, ele quer alcançar a todos, e ele faz então, aqui em Lucas capítulo 3, ele, vai, ele situa o tempo, a história, o que é que... Estava acontecendo naquele tempo O que é que estava acontecendo Então ele traz os governadores Quem eram os governadores daquela época Daquela cidade, daquelas regiões E ele vai situando o povo Então nesse mesmo evangelho Nós encontramos indivíduos Mas também encontramos multidões Nesse evangelho Nós encontramos mulheres Crianças, homens Pessoas ricas e pessoas pobres Ou seja Um, um evangelho universal, pecadores, mas também santos, um evangelho universal, então esse livro ele traz essa mensagem maravilhosa, o caráter universal de Cristo para a salvação para todos, como nós lemos aqui em Lucas capítulo 2 versículo de número 10, boa nova de grande alegria que será para todo o povo, e isso é tão real, isso é tão verdade, que me alcançou e te alcançou, praticamente dois mil anos depois, isso é maravilhoso, amém? Quantos podem dizer amém? Então esse evangelho universal nós temos aqui, muitas passagens, por exemplo, em Lucas capítulo 32, do Lucas 2 capítulo 32, versículo 32, ele fala a respeito da revelação para os gentios, então, ele fala, é luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel, então barreiras caem não existem simplesmente algumas pessoas escolhidas algum povo escolhido, mas está disponível para todas as pessoas então esse evangelho ele, ele representa ele apresenta esse Jesus universal tanto é que Lucas ele refere aos gentios como o canto de Simeão está registrado lá em Lucas capítulo 2 versículo 32 como nós falamos ele fala ali a respeito da viúva de Sarepta, de Naamã, do centurião, ou seja, pessoas que não eram do povo judeu, dos hebreus. Então está colocando disponível a salvação endereçada não apenas para os judeus, mas também, sobretudo, aos gentios, todos aqueles que acreditassem. O evangelho disponível não mais apenas para os religiosos, as pessoas Tidas como perfeitas. Não, não. Agora Lucas está apresentando esse evangelho também para as pessoas colocadas às margens. As pessoas rechaçadas. As pessoas escolhidas. Esse evangelho maravilhoso de Lucas. Então, primeiro ponto. Lucas apresenta então esse evangelho da universalidade da salvação. Em segundo lugar. Lucas apresenta o evangelho especial às pessoas... Marginalizadas, como nós já colocamos, as pessoas excluídas. Gordon Free, ele coloca que, Lucas, ele enfático ao dizer que o Messias de Deus, ele veio até o povo. Não simplesmente mais para Israel, a nação escolhida, mas veio para todos. Então, ele vai para todos e todos são todos. Aqueles que estavam excluídos. Aqueles que precisavam ficar do lado de fora, aqueles que não poderiam circular em meio ao povo. Então Jesus ele é apresentado dessa forma, através de uma graça maravilhosa. As mulheres são incluídas, os, os doentes, os impuros, os, os pobres, os publicanos, ricos. E Deus vai colocando, e, e Deus vai, Jesus vai colocando, vai. Passando ali através de Lucas, algo maravilhoso para a minha vida e para a sua vida. Então Jesus, ele aproxima tanto publicanos quanto pecadores. Ele chama toda essa gama de povo para ouvir o evangelho. Ele não faz acepção de pessoas. Tanto é que nós vamos ver que Jesus, ele vai hospedar-se na casa de Zaqueu. Um homem que era tido como impuro, como pecador. Jesus, ele tem, sabe, os pés ungidos por uma mulher pecadora Onde os religiosos falam, olha, mas se tu soubesses quem era essa mulher Ou seja, as pessoas estavam vivendo tempos de separação Onde, sabe, era tudo separado, o, san, o santo e o profano e Jesus, ele vem e muda tudo isso. E Lucas apresenta esse evangelho da graça maravilhosa para todos nós. O próprio Levi, Mateus, já foi ministrado assim de uma forma maravilhosa pelo pastor Douglas domingo passado. Ele recebe Jesus na sua casa. E Mateus era considerado também pelos, pelos próprios judeus uma pessoa imprópria. Então, o Lucas está nos apresentando esse evangelho maravilhoso, esse evangelho onde o Senhor, ele dá atenção para todos, inclusive aqueles que estavam excluídos, marginalizados. Em terceiro lugar, Lucas é o evangelho das crianças. Como eu disse, Lucas faz questão de tratar do nascimento de Jesus e Lucas também retrata acerca do nascimento de João Batista, nos outros evangelhos nós não vemos retomando até o nascimento. Então Lucas está mostrando a importância também no reino de Deus das crianças. Ele então apresenta o evangelho das crianças. Em quarto lugar, Lucas, o evangelho também das mulheres. Nós sabemos que nesse primeiro século, e até bem pouco tempo atrás, para não dizer até os nossos dias. As mulheres ainda são deixadas, muitas vezes, à margem da sociedade. São tratadas de formas diferentes. Jesus, ele vem demonstrar de uma forma maravilhosa que todos nós somos iguais perante o Senhor. Não tem distinção, não há separação. E Lucas, então, ele faz essa inclusão das mulheres. Ele escreve a respeito dessas mulheres. Ele escreve, por exemplo, a respeito de Isabel, de Maria. Lucas retrata a vida da profetisa Ana. A viúva de Naim, a pecadora que ungiu os pés de Jesus, na casa do fariseu, Marta e, Marília, e Maria. As mulheres que sustentaram o seu ministério. Então, esse, esse livro ele é riquíssimo em detalhes. Ele é riquíssimo em trazer para nós, nos nossos dias atuais, a importância de todos. 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 Todos nós somos importantes para o Senhor Jesus. E Lucas, ele faz 43 referências às mulheres nesse Evangelho. É algo assim maravilhoso, 43 referências às mulheres. Em quinto lugar, Lucas também, diferentemente de Mateus, onde Mateus, ele fala dos pobres de espírito, Lucas, ele vai falar das pessoas pobres mesmo, financeiramente. É o Evangelho dos pobres. No Evangelho, onde ele fala dos marginalizados, ou seja, todos estão incluídos, aqui ele faz uma, uma inclusão para os pobres, pobres financeiramente. Aqueles que não possuem. Então, Jesus, ele está incluindo todas as pessoas. Lá em Lucas 4,18 diz, o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar a libertação aos cautivos e a restauração da vida aos cegos para pôr em liberdade os oprimidos. A própria família de Jesus era uma família pobre. Às vezes nós é, é, ficamos assim um pouco confusos com relação à vida de Jesus, nós vamos ver pregadores falando que Jesus tinha posses, tinha isso, tinha aquilo outro. Outro, Mas a própria família de Jesus era uma família pobre Eles não tinham posses Tanto é que lá em Lucas, capítulo de número 2, versículo 24 Quando eles foram oferecer sacrifício Eles ofereceram dois pombinhos Lá em Levítico, capítulo 2, 12, versículo 8 Esse tipo de sacrifício era oferecido por pessoas que não possuíam posses Então essa era a realidade de Jesus Homem pobre e ele veio incluir a todos E nesse mesmo evangelho E às vezes nós não vemos Não é muito comum nós falarmos sobre isso Mas quando Jesus ele está incluindo os pobres Ele faz uma advertência aos ricos E às vezes nós ficamos preocupados né? As pessoas de posse, será que elas vão aceitar bem esse evangelho? Afinal de contas, elas podem contribuir com muito mas é tão interessante que Jesus, em, de maneira alguma, Lucas retrata muito bem isso. Jesus, ele exclui, ele coloca um ai, ele coloca uma advertência para que as pessoas entendam, para que as pessoas de posses entendam o que é que ele está propondo. E ele faz essas, essas advertências. Ele faz advertência, por exemplo, como do rico tolo, lá em Lucas capítulo 12, versículo 16. Ele faz advertência ao administrador infiel. Ele faz a advertência do rico e Lázaro, então são muitas advertências que Lucas vai colocando nesses evangelhos para que o rico ele entenda e ele possa compreender de maneira assim clara o que é que o Senhor está propondo. Não pode ter dois senhores na nossa vida, a nossa consolação, a Bíblia diz que a consolação dos ricos é o que? O dinheiro. Então é errado ter dinheiro. Não, Jesus de maneira alguma disse isso. O que ele está propondo para nós não é isso. Ele está falando que nós devemos observar aonde é que está a sua confiança. Como eu disse, é o um evangelho universal. Em sexto lugar, é o evangelho da oração. Lucas falou mais sobre oração do que todos os outros que escreveram os evangelhos Esse evangelho é bem claro Lucas retrata muito sobre a importância da oração e, a, e, e nós precisamos entender e aprender tanto com Jesus Esse homem perfeito Que ele enfatiza a vida de Jesus Quando Jesus estava para se batizar A Bíblia diz que ele, Jesus, ele orou Isso está relatado lá em Lucas capítulo 3 versículo de número 21 no próprio, no próprio batismo de Jesus, a Bíblia diz que, orando ele, o céu se abriu. Lá em Lucas capítulo 5, versículo de número 17. Porém, a sua fama se propagava ainda mais. E ajuntava-se muita gente para ouvir e para, e para ser, por ele, curada de suas enfermidades. Porém, ele retirava-se para o deserto e ali orava. E tantas outras passagens. Lucas capítulo 6, versículo 12, 3, versículo 23, Lucas 23, 34, Lucas 22, 39, 40, Lucas 22, 31, 32, e segue lista. Sete dessas orações, elas apresentam exclusivamente no livro de Lucas. Então, Lucas dá ênfase, ênfase, e é tão interessante que o próprio Jesus, quando ele ia passar por determinado problema, por determinada crise, o que é que ele fazia antes? Orava Ele se retirava para orar A Bíblia diz que quando Jesus, ele estava ali Sendo tentado no deserto 40 dias, 40 dias ali Jejuando, orando Quem apareceu para ele? O enganador Propondo coisas para ele E o que, que ele estava fazendo lá? Orando A oração, queridos é muito importante na vida Do cristão Lucas, ele retrata Apenas Lucas retrata No capítulo de número 22 Versículo 31 e 32 Que Jesus orou por Pedro Nos outros evangelhos Nós não veremos E aqui Jesus, ele coloca Simão, Simão Eis que Satanás Vos pediu para vos ir andar Como trigo Ou seja para peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Então, Jesus, ele olha por Pedro, por um dos discípulos. Então, tem muito a nos ensinar, irmãos. É tão interessante também, que lá em Lucas, capítulo 11, versículo de número 1, os discípulos ali já estavam andando com Jesus, vendo sinais, prodígios, coisas maravilhosas que ele estava fazendo. Então, ali, eu acredito que um corajoso, a Bíblia não, não cita o um nome, mas eles devem ter ficado ali perguntando para o Senhor, entre eles ali, aliás, antes de, de ir até o Senhor, vamos lá, vamos pedir para o mestre. Eu imagino isso. E aí alguém cria coragem entre os discípulos, vão lá, e é uma oração muito conhecida por todos nós. E aconteceu que estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos Senhor, ensina-nos a orar irmãos os discípulos poderiam ter pedido muitas coisas para o Senhor Jesus eles poderiam ter pedido para operar sinais porque eles estavam vendo sinais eles poderiam ter pedido para pregar como Jesus pregava porque onde Jesus reunia Todo mundo parava para ouvir, era um ensinamento que nunca ninguém tinha visto de tal maneira, de tal forma. Mas o que é que eles pedem? Para orar. Ensina-nos a orar. Sabe o que é que nós podemos aprender com isso? Eles, olhando para a vida de Jesus, eles viram que tudo o que Jesus fazia precedia a oração. Antes vinha a oração. Sabe o que é que isso nos arremete, isso nos ensina? Porque através da oração, a cura acontece. Através da oração, pessoas são curadas. Através da oração, cegos passam a enxergar. Através da oração, coxo anda, Através da oração, milagres acontecem. Então, irmãos, é algo maravilhoso. E Lucas está nos ensinando a importância da oração. E sexta-feira nós estávamos aqui. Eu estava lá na Iboeste, mas muitos estavam aqui, né, pastor Ricardo? E outros lá na Iboeste. O que, é que nós estávamos fazendo? Orando, clamando. Querido, nós temos que aprender tanto. Você que está nos acompanhando e você tem a oportunidade, o privilégio, sabe? De acompanhar pela rede social essa palavra. Não deixe de orar. A oração é sem cessar. É fora de tempo. E no tempo oportuno, não tem, assim, não tem hora para orar. Quanto mais um tempo, esse como nós estamos passando e vivendo. Onde era para nós estarmos com esse salão aqui cheio de pessoas. E por causa de um pequeno vírus. Por causa de algo tão pequeno aos nossos olhos. Mudou todo um contexto social de todo o planeta. E se nós ficarmos nas coisas naturais, nós não vamos conseguir avançar. Pastor Ricardo, se o senhor me permite, gostaria de fazer um, um merchandising aqui da Iboeste. Lá na Iboeste, nós estamos também com uma série. Começamos domingo passado. Você hoje vai acompanhar aqui às 10, às 18, você vai acompanhar aqui o Evangelho de João, com o pastor Ricardo, nosso amado pastor. Mas durante a semana, entra lá no canal do YouTube... Igreja Batista do Amor Oeste. Uma série chamada Realidade Distorcida. Domingo passado nós pregamos sobre esse mundo invisível que impacta no mundo visível. E hoje nós continuaremos a falar sobre isso. Quais são as nossas ações, as nossas atitudes em meio a esse mundo? Então Lucas ele está dizendo aqui para nós a importância da oração. Jesus, ele orou pelos seus inimigos. Ele orou por si. Então, ele está ensinando, ele ensinou os discípulos a orarem. A marca do cristão tem que ser a oração. Aleluia. Amém, queridos? Amém. Anota aí, ó, pode colocar lá no Instagram. Coloca lá no Facebook, a marca do cristão é a oração. Aleluia. Temos que orar. Foi isso que Jesus nos ensinou. Em sétimo lugar. É o evangelho do louvor Lucas, ele revela esse evangelho cantante Ele registra grandes hinos da fé cristã Como, por exemplo, em Lucas capítulo 1 O Magnificat, o Benedictus em Lucas 1,68, O Glórias em Excelsius e o Nunc de Mithius, Lucas 2 Então é o evangelho do, da alegria, do regozijo O verbo regozijar Lucas começa no capítulo de número 1 falando dessa, desse, desse regozijo, dessa alegria. No meio do evangelho ele fala sobre isso também, a importância de nos alegrarmos. E ele finaliza o evangelho também, lá em Lucas capítulo 24, no versículo 52, a importância de nós nos alegrarmos. Amém, queridos? Lucas 24, 52 diz... E eles o adoraram e voltaram para Jerusalém cheios de alegria. Isso aqui é quando Jesus estava sendo assunto aos céus. Então, irmãos, nós precisamos entender que mesmo em meio a situações difíceis, mesmo em meio à crise, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio ao desemprego, seja lá a situação que for Nós precisamos nos alegrar, sabe por quê? Porque a nossa alegria não está depositada nas coisas desse mundo A nossa alegria está depositada lá no céu, nas coisas que vêm do reino É Ele que muda tudo, é Ele que transforma a nossa realidade A minha realidade a sua realidade não é transformada como já tem sido ministrado aqui Pelo pastor Ricardo, pelo governo, pela prefeitura, não Ainda que seja, é momentâneo, é passageiro. Muda, assim como o vento muda de direção. Agora, a direção que Deus dá, aquilo que Deus fala, querido, ah, isso aí, não muda não. A palavra dele é verdadeira, a palavra dele se cumpre. Amém, queridos? Então, Lucas, ele está mostrando para nós esse evangelho de louvor, de regozijo, de alegria. Lucas também, ele apresenta o evangelho do Espírito Santo. Ele coloca o propósito de Deus não se encerrando na cruz, mas continua através da obra do Espírito Santo de Deus. E isso continua na minha vida e na sua vida, amém? Porque nós somos um povo cheio do Espírito Santo, amém, queridos? Só aqueles que são cheios do Espírito Santo digam amém. amém. Aleluia, nós somos cheios do Espírito Santo. Então, Lucas, ele demonstra, não apenas no livro de Lucas... Mas como ele também escreveu atos, ele dá continuidade dessa igreja primitiva, cheia do Espírito Santo. E sabe por que, que eles operaram sinais e maravilhas? Porque eles eram cheios do Espírito Santo. E para tempos difíceis como esses, nós também precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Se nós não formos cheios do Espírito Santo de Deus, queridos, nós não conseguiremos fazer nada de diferente. Então, Lucas propõe esse evangelho para nós. Lucas capítulo 1, versículo 15. João é cheio do Espírito Santo desde o ventre. Em Lucas 1,35, o Espírito Santo cobre Maria com a sua sombra. Quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo veio sobre ele. Está registrado lá em Lucas 3, 22. O mesmo Espírito Santo o conduziu ao deserto para a ocasião da, da tentação. Lucas 4, versículo 1. Quando Jesus... Regressou a Galileia no poder do Espírito Santo, Lucas 4, 4. Jesus, ele, ele aparece, ele prega na sinagoga. Ele afirma que o Espírito Santo estava sobre ele, Lucas 4:18. Jesus exultou no Espírito Santo, Lucas 10, 21. Os, os discípulos foram ensinados pelo, pelo Espírito Santo na sua jornada missionária, Lucas 12, 12. Lucas coloca sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. É o mais grave dos pecados. Lucas 12, 10. O Pai dá o Espírito àqueles que pedem. Lucas 11:13. 13. Está disponível. Está disponível para todos nós. Jesus envia a promessa do Pai e reveste os seus discípulos com o Espírito Santo. Lucas 24, versículo de número 29. O Espírito Santo vem sobre Maria, vem sobre Isabel, sobre os seus discípulos... E segue ilícita. Lucas então ele fala mais do Espírito Santo de que qualquer outro evangelista, de que qualquer outro evangelho, formando então esse vínculo com os discípulos, linkando com a igreja primitiva já que chega até nós nos dias de hoje. Lucas também ele propõe o evangelho das parábolas. Das 37 parábolas escritas. 14 aparecem exclusivamente no livro de Lucas. Você não vai encontrar em nenhum outro livro, apenas no livro de Lucas. Por exemplo, os dois devedores, lá em Lucas capítulo 7, o bom samaritano, lá em Lucas 10, o amigo importuno, lá em Lucas 11. O rico insensato está registrado lá em Lucas 12. A figueira infrutífera, Lucas 13. Os lugares no banquete, Lucas 14. O construtor de terra de torre, e o rei indo para a guerra, Lucas 14, a dracma perdida, Lucas 15, e aí nós chegamos em Lucas, capítulo 15, versículo 11, 32, tido por muitos historiadores, por muitos teólogos, como o centro físico, emocional e teológico do livro de Lucas, a parábola do filho pródigo, aonde que nós estamos vendo? Em Lucas. E uma pergunta que nós devemos nos fazer nos dias de hoje. O que é que levou esse filho pródigo a sair da casa do pai rumo a um lugar distante, a uma cidade distante? Nós podemos elencar alguns itens aqui, por exemplo. Lucas capítulo 15, versículo de 1.12. Nós vamos ver que o filho ele já estava insatisfeito. Mostra a insatisfação de um filho. Infeliz na casa do pai A companhia do irmão mais velho e a companhia do pai Já não agradava, já não mais preenchia a sua vida E nós precisamos entender, irmãos, que a insatisfação é algo muito perigoso As pessoas do nada começam a ficar insatisfeitas Começam a reclamar da casa do pai Foi a insatisfação também que derrubou Eva lá no Éden foi a insatisfação que derrubou Lúcifer. Estavam insatisfeitos. A insatisfação é algo tolo. Podemos ver também na vida desse filho pródigo, Lucas 15, 13, a rebelião. Ele se rebela. Ele pede para o pai uma herança antecipada. Ele tinha direito a um terço da herança. E ele pede para o pai fora do tempo, ele se revela contra o pai. Eu não quero, pai, eu quero que o senhor me dê agora. Eu quero ir, eu quero curtir a minha vida, me dá a minha herança. E para onde que você vai, filho? Para uma terra distante. O coração do filho já estava longe do coração do pai. Distante, indo para uma terra ainda mais longe. Nós podemos ver também, em Lucas 15, 13 e 14, essa dissolução, o filho mais novo, então, ele pega tudo ali que o pai lhe dá e vai gastar da maneira que ele lhe convém, da maneira que ele acha correto, vai se assentar na mesa para usufruídos de todos os copos dos prazeres da vida, foi gastar a herança do Pai de maneira dissoluta. Nós precisamos entender e saber que o mundo ele tem muitas luzes, muitos holofotes que às vezes tendem a nos confundir. E foi isso que aconteceu com esse jovem. As luzes são atraentes, mas nós precisamos entender, querido, que esse pecado, essas luzes que muitas vezes chamam a nossa atenção Não é a luz de Cristo Não é a luz que vem para trazer vida Não é a luz que vem para clarear e gerar algo novo Muito pelo contrário Tem uma aparência boa Assim como o filho pródigo experimentou Enquanto estava com dinheiro, muitos amigos Lucas 15, versículo 15 e 16 Nos mostra também uma vida de degradação. Essa vida de dissolução é uma vida que degrada. E foi o que aconteceu com esse homem. Passou fome, frio, não tinha comida, a ponto de desejar a comida dos porcos e não ter. Lucas coloca esse evangelho para nós. Ele mostra para nós, através dessa parábola, que como é difícil a vida longe da casa do Pai. Nós que já tivemos a experiência de estarmos na casa do pai, nós não podemos desprezar isso. O melhor lugar para nós estarmos é na casa do pai. Mas esse mesmo evangelho que mostra essa degradação do filho pródigo, ele também, no versículo 17 a 19, do capítulo 15, ele mostra a decisão de um jovem. Um jovem que decide, um filho que decide, um filho que estava no fundo do poço. A Bíblia diz que caindo em si, caindo em si, isso significa que ele estava fora de si. Ele lembra da casa do pai. As pessoas que já experimentaram desse amor, as pessoas que já experimentaram desse evangelho e quando elas se afastam elas não estão em si. Por isso que nós precisamos orar por essas pessoas Por isso que nós precisamos amar essas pessoas e não julgá-las E Muitas vezes nós queremos julgar Não, 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 nós não fomos chamados para julgar ninguém Nós não somos juiz de ninguém Somos chamados para abraçar Mas esse filho, ele teve uma decisão Ele caiu em si e ele tomou uma decisão ele se arrependeu. E ele falou, eu vou ao encontro do meu pai. Eu não vou ficar dessa maneira, eu quero ir para a casa do meu pai. E eu não quero nem ser tratado como filho. Eu quero ser tratado como um serviçal, como um servo. Eu vou voltar para a casa do meu pai. E o que, que acontece, queridos? Esse mesmo filho que decide, ele age. E o que eu quero falar para você que está aqui nessa manhã, para você que nos acompanha pelas redes sociais. Não basta nós termos uma decisão no coração. Nós precisamos de atitude, de ação. Ele poderia ter ficado ali, ter lembrado, ter caído em si e ter falado, vou para a casa do meu pai. E ter se prostrado. Ter parado no meio do caminho. A Bíblia diz que ele foi para uma terra distante e ele não tinha dinheiro para voltar, com certeza quando ele foi, ele tinha muito dinheiro, e ele foi com certeza não andando, tinha animais para carregá-lo, ele foi tranquilo, fazendo uma viagem, parando, comendo, bebendo, se prostituindo, agora o retorno foi difícil, mas ele agiu, ele não ficou parado, ele não parou no meio do caminho, isso fala para mim e para você. Muitas vezes, nós sentimos, nos afastando do Senhor. Às vezes, você que um dia já experimentou desse Evangelho, você que nos acompanha aí, e você está distante. O Senhor só espera algo de você: que você se arrependa e que você decida a voltar para a casa do Pai. Na casa do Pai, queridos, nós vemos ali. Uma graça maravilhosa sendo liberada sobre a vida daquele filho Ele não merecia nada Ele não merecia nada, mas a decisão, a ação dele fez algo maravilhoso O pai o perdoa O pai o aceita E o pai não apenas o perdoa, mas o pai dá uma grande festa Olha só o evangelho da alegria Você consegue ver isso? Esse evangelho da graça, da alegria. O Pai dá uma festa. E é isso que acontece conosco. É isso que acontece quando nós voltamos para a casa do Pai. É isso que acontece quando nós estávamos perdidos no mundo. E ainda não tivemos esse contato com o Senhor. E nós queremos ir para a casa do Pai. Jesus, Ele está o tempo todo de braços abertos. Ele está nos esperando. Ele está te aguardando se você que está nos acompanhando ainda não fez essa decisão na sua vida, queridos, eu quero te falar, essa é a decisão mais importante que nós podemos fazer na nossa vida, a salvação está disponível, e para nós finalizarmos, queridos, como é que nós podemos aplicar isso nos nossos dias de maneira prática, como que Lucas coloca isso para nós, em primeiro lugar, nós precisamos entender que Lucas foi escrito para nos direcionar Direcionar a que? A nossa confiança deve estar somente em Cristo Jesus Aleluia. Como nós já colocamos Todos aqueles que reconhecem os seus pecados E põem a sua fé em Cristo Esse de maneira nenhuma será lançado fora De maneira alguma Então a nossa confiança tem que estar no Senhor. Aleluia. Em segundo lugar, Lucas é o evangelho da ética que nos diz como viver nesses dias. Lucas ele traz um tríplice dever para todos nós. Ele coloca o dever da humildade, que está registrado lá em Lucas capítulo 9, versículo 46 e 48. Lucas 22, do versículo 24 até o 30. Ele coloca também esse dever da honra, Lucas 10, versículo 38, Lucas 11. E também o dever do serviço, de nós servirmos. Sabe querido, e às vezes nós, por termos o um entendimento equivocado do evangelho, de não entendermos aquilo que Jesus propõe Nós deixamos muitas vezes de servir ao Senhor Nos julgamos incapazes Nos julgamos, sabe, insuficientes Basta apenas uma coisa Nos arrependermos O Senhor Ele nos aceita como nós somos Ele não nos deixa como nós somos Isso é a verdade esse Gêneson que fala que hoje não é o mesmo Gêneson de 19 anos atrás Ele muda Ele transforma Ele quer que nós venhamos a servir esse Jesus maravilhoso Está disponível para mim e para você Esse mesmo evangelho Ele também nos ensina a importância de nós nos alegrarmos esse mesmo evangelho também em quarto lugar para nós finalizarmos é um livro da profecia que nos revela que nos fala que nós devemos esperar a profecia de Isaías 53 ela se cumpre em Cristo Agora, o Redentor é prometido Lucas 22 Lucas, ele relata a profecia Se cumprindo na vida de Jesus Mas Lucas também retrata que esse Redentor Um dia virá para nos buscar Eu Gostaria de convidar você a ficar de pé no seu lugar E Lucas capítulo 12, ele proclama as glórias do porvir As honras que receberão Aqueles que herdarem A vida eterna Haverá honra Para aqueles que não negaram a Cristo Haverá honra Para aqueles que reconheceram Que necessitam de um Salvador Eu quero falar para você Nessa manhã Você que está aqui presencialmente Ou você que está nos acompanhando você pode estar se sentindo improvável, você pode estar se sentindo incapaz, você pode estar se sentindo sujo, indigno de servir o mestre, mas o nosso Jesus, Ele está aqui nessa manhã, Ele está te alcançando nessa manhã, basta apenas você se render, você abrir o seu coração, para que Ele entre e faça morada novamente, basta apenas que você levante a sua mão e fala, Deus, Jesus, eu quero eu quero ser resgatado, eu quero uma nova vida aleluia para Say, so I'm, Senhor alcançar a sua vida, Ele está te chamando nessa manhã, nessa hora, você com seus olhos fechados, com a sua mão sobre o seu coração, eu gostaria que você orasse comigo dizendo Senhor, nessa hora eu abro o meu coração e te convido, entra Jesus, faz morada, eu aceito, entra na minha vida, eu te reconheço... como meu único... e suficiente... Senhor... e Salvador... escreve meu nome Senhor... no livro da vida... e eu Pai... que um dia... experimentei... na Tua presença... mas me afastei... nessa hora... arrependido eu volto... na certeza... Que o Senhor me recebe O Filho volta à casa do Pai Põe anel nos meus dedos em sandália nos meus pés, Senhor Você com as suas mãos sobre o seu coração Com seus olhos fechados Aí mesmo onde você está Eu gostaria que você que orou comigo E se identificou com essa oração eu gostaria que você me desse um sinal e levantasse, você que está aqui no prédio, levantasse uma de suas mãos. Você que orou comigo e se identificou com essa oração. Ou você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais. Está sendo enviado um link para que você preencha, coloque o seu telefone. Nós queremos entrar em contato com você. Você que deseja um novo começo. Você que espera. Um novo sentido para sua vida Chegou o tempo Chegou a hora Jesus está te chamando Nessa manhã maravilhosa Em nome de Jesus Pai, nós te louvamos Nós te agradecemos, ó Deus Pela tua palavra Pelas pessoas que estão sendo alcançadas Pai Tu maravilhoso, Senhor Em nome de Jesus Pai, eu te louvo e te agradeço por essa maravilhosa oportunidade Senhor, que o Senhor me concedeu nessa manhã, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê uma semana repleta da presença dEle. Em nome santo do Senhor Jesus. Lembre-se, Ele te escolheu, Ele te chamou. Você é escolhido do Senhor. Não aceita nada, nada mais, nada menos do que isso. Ele te comprou com um alto preço Ele derramou todo o sangue ali na cruz do Calvário Para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância Amém? Você que pode, você pode levantar as suas mãos aos céus E aplaudir aquele que é digno de receber Aplauda Ele é digno de honra, de louvor e de adoração